1: avec Renault Blanc.
0: 500 jours de guerre, cela fera 500 jours demain que la Russie a envahi l'Ukraine. Le chantier de la reconstruction s'annonce titanesque. Il a déjà commencé avec l'aide notamment de la France. Faut-il bloquer les sites pornographiques pour protéger les mineurs Le tribunal judiciaire de Paris se prononce aujourd'hui. Les plateformes sont accusées de ne pas assez limiter l'accès aux plus jeunes. Et puis, Alain Delon a-t-il été victime de harcèlement moral La justice ouvre une enquête 24 heures après les plaintes déposées par les trois enfants de l'acteur sous et le journal de 8 ans nous est présenté par Lucille, Lucille Bréau, l'Ukraine à la veille d'un difficile anniversaire. Et oui,
1: car demain cela fera 500 jours que les troupes russes ont franchi la frontière. Selon l'ONU, au moins 8000 civils ont été tués depuis le début de l'invasion russe. Les dégâts matériels aussi sont importants. La Banque mondiale et les Nations Unies estiment le coût de la reconstruction à 411 milliards de dollars sur place. Elle a déjà commencé avec l'aide de la France, Marine Salaville. L'aide française à l'Ukraine, ce sont d'abord des dons, 40 millions d'euros en 2023, qui viennent s'ajouter aux milliards d'euros déjà envoyés en décembre 2022. Cette nouvelle contribution permettra de fournir des équipements de santé et de reconstruire des infrastructures. L'autre volet d'aide à la reconstruction de l'Ukraine pourrait passer par les entreprises françaises elles-mêmes, mais elles sont difficiles à convaincre. Pour les encourager à investir, la BPI, la Banque Publique d'Investissement Française, a mis en place un système d'assurance des actifs, si des installations françaises sont détruites, elles seront couvertes. Enfin, la France œuvre beaucoup au niveau européen. Le 20 juin dernier, la Commission européenne a présenté un plan de reconstruction précis. Bruxelles prévoit d'y consacrer 50 milliards d'euros de dons et de prêts au cours des 4 prochaines années. Volodymyr Zelensky, lui, est attendu en Turquie aujourd'hui. Il doit rencontrer Recep Tayyip Erdogan pour évoquer notamment l'accord sur les céréales ukrainiennes. Le président ukrainien qui demande à l'OTAN un signal fort en vue d'une adhésion avant un sommet crucial de l'Alliance Atlantique. Il aura lieu à Vilnius, mardi et mercredi prochain Sur le front, il admet que la contre-offensive n'est pas rapide pour l'instant, même si les troupes de Kiev avancent.
0: Lucile, des marches citoyennes partout en France demain, à l'appel de plusieurs partis de gauche.
1: 90 organisations dans la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts ou encore la Ligue des Droits de l'Homme appellent à des rassemblements après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre. Des marches pour exprimer, je cite, le deuil et la colère. Et d'énoncer des politiques discriminatoires à l'encontre des quartiers populaires, pour le politologue Benjamin Morel, c'est le signe d'une nouvelle polarisation très forte du champ politique. En organisant ce type de marge, vous existez politiquement, vous existez médiatiquement. Vous avez un électorat de gauche qui est très mobilisé historiquement sur ces sujets de violence policière quand on considère le clivage droite-gauche dans les enquêtes d'opinion, c'est l'un des points sur lesquels ce clivage continue fortement à exister. L'idée qu'il y aurait un grand deuil national, qu'il y aurait un moment de consensus contre justement ces violences policières va conduire la gauche et notamment la France Insoumise à surinvestir cet événement. Le problème évidemment c'est que lorsque des marches voulant au début pacifiques sont suivies d'émeutes, le logiciel doit évidemment changer et s'adapter. Propos par Victoire Fort, la marche prévue demain en mémoire d'Adama Traoré est-elle interdite par la préfecture du Val-d'Oise Elle estime que les risques de débordement sont trop grands. Adama Traoré décédé en 2016 lors d'une interpellation érigée depuis en emblème des violences policières.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Faut-il bloquer les sites pornographiques pour protéger les mineurs
1: Le tribunal judiciaire de Paris se prononce aujourd'hui sur une demande de l'ARCOM, le gendarme des médias demande de bloquer cinq sites pornographiques. Ils sont poursuivis pour ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires afin de vérifier la majorité de leurs utilisateurs, Diane Berger. C'est un bras de fer qui dure depuis 2020. Les attentes des associations de défense des plus jeunes sont donc très importantes. Justine Atlan, la présidente de e-Enfance. Ça fait quand même trois ans qu'il y a une... Une nouvelle loi qui oblige les sites pornographiques à mettre en place un système de vérification d'âge que ces sites ne respectent pas, donc cette obligation légale. Et donc on attend enfin que, voilà, en première instance vis-à-vis -vis de l'Arcom, la justice enfin acte le fait que les sites pornographiques ne respectent pas la loi et que donc ils soient bloqués le temps qu'ils se mettent en conformité. Mais pour Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du droit du numérique, un blocage des sites ne réglerait que partiellement le problème.
0: Il y a aujourd'hui des moyens technologiques qui permettent de contourner en fait l'interdiction des fournisseurs d'accès Internet et d'accéder à ces sites Internet. C'est ce qu'on appelle notamment les VPN et qui vont permettre à tous les mineurs s'ils le souhaitent demain, d'aller sur des sites pornographiques hébergés à l'étranger.
1: Le blocage serait malgré tout mieux que rien, répond Justine Atlan. Manipuler un VPN nécessite tout de même un peu d'aisance en informatique. Cela protégerait donc au moins les plus jeunes des enfants. À noter que le Sénat lui vient d'adopter à l'unanimité un projet de loi visant à bloquer les sites pornographiques aux mineurs. Les sénateurs qui pressent le gouvernement d'agir sur le réseau social TikTok, ils s'alarment de l'opacité persistante autour de ce réseau très populaire chez les jeunes. Dans un rapport, ils estiment qu'il faut envisager sa suspension en France.
0: La France qui manque encore d'enseignants pour la rentrée prochaine. Alors que les vacances
1: d'été commencent ce soir pour les écoliers, 3100 postes restent encore non pourvus après les concours. C'est moins que l'an dernier. La rentrée prochaine, synonyme de la mise en place d'un nouveau pacte enseignant. Ceux qu'ils souhaitent pourront être mieux payés à condition seulement d'accepter certaines missions supplémentaires, un dispositif qui reste très flou pour Cécile Suel, secrétaire nationale du syndicat d'enseignants SEUNSA. Les chefs d'établissement ont pour beaucoup tout de même fait des réunions pour présenter euh, les modalités, régulièrement en disant bah, « désolé, mais sur ce point-là, on n'a pas les réponses ». On signe pour 18 heures, que se passe-t-il si finalement on n'a pas au, en fin d'année euh, eu à remplacer un collègue 18 heures Parce que c'est quand même compliqué, hein il faut que les, les emplois du temps soient compatibles. Donc en fait, oui, il y a vraiment un très grand flou et ça devient très très urgent. Parce que là, euh, on a bientôt terminé. On va entamer euh, le tunnel des congés d'été sans avoir eu forcément plus de clarification. Cécile Suel, enseignante documentaliste dans le nord de la France. Le MEDEF a un nouveau patron. Patrick Martin a été intronisé hier par l'organisation patronale pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu un peu plus de 73% des voix lors de l'élection. En bref, l'entreprise Ocean Gate suspend ses opérations après l'implosion de son submersible, le Titan près de l'épave du Titanic le titan qui avait plongé le 18 juin pour aller observer l'épave. Cinq personnes se trouvaient à bord.
0: Lucie, les états unis au chevet d'Haïti. Le pays est
1: rongé par la violence des gangs armés et la grande pauvreté. Hier, lors d'une réunion des pays des Caraïbes, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a exhorté la communauté internationale à lui venir en aide. Les Nations Unies proposent l'envoi d'une force de sécurité internationale. Pour Frédéric Thomas, spécialiste d'Haïti, le pays est aujourd'hui pris dans une crise
0: sans C'est plus de 80% pour le prince qui est aux mains des gangs. C'est aussi le principal palais de justice qui est aux mains des gangs depuis euh, plus d'un an. Il y a plus de 1600 personnes qui sont mortes, blessées ou qui ont été enlevées au cours du premier trimestre de cette année. C'est euh, près de 25% de plus que l'année passée à la même période. Et ça va continuer à s'empirer tant qu'il n'y ait pas un changement. Or, les bonnes armées jouissent aussi d'une impunité, de l'inaction d'un gouvernement et des liens qu'elles ont avec des membres de ce gouvernement et de l'élite économique. Tant qu'on ne brise pas ce lien et qu'on met au place, un changement d'abord politique, on ne va pas pouvoir affronter le problème de l'insécurité en Haïti. Propos
1: recueillis par Rémi Vallès. C'était la dernière figure française du débarquement de Normandie. Un hommage national est rendu aujourd'hui à Léon Gauthier, décédé lundi à l'âge de 100 ans. Il sera présidé à Ouistreham par Emmanuel Macron sur la plage où il débarqua avec ses 176 compagnons d'armes du commando Kieffer, début de la cérémonie. À midi, on en reparle avec votre invité, Renaud, juste après journal, liste historien Olivier Vieviorca.
0: Et puis cette question à présent, Alain Delon a-t-il été victime de harcèlement moral La justice en tout cas ouvre une enquête.
1: 24 heures après les plaintes déposées par les trois enfants de l'acteur. Une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la dame de compagnie d'Alain Delon, Iromi Rollin. Les enfants de la star âgée de 87 ans l'accusent d'exercer une emprise sur leur père depuis son AVC en 2019. Une affaire qui illustre le crépuscule d'un monument du cinéma français pour sa Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde
0: c'est une affaire à titre privé mais ce que ça raconte en filigrane c'est qu'Alain Delon est le dernier des géants de sa génération véritablement il appartient à une époque du cinéma à une époque où des millions de spectateurs vivaient à travers des stars et donc véritablement nous avons vécu collectivement ou du moins une, deux ou trois générations en compagnie d'Alain Delon et donc véritablement lorsqu'il va disparaître et eh bien disparaîtra avec lui la dernière grande star des années 1960. Donc effectivement, cet émoi-là, c'est qu'on se rend compte à quel point il est précieux.
1: Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde, monsieur cinéma de Radio Classique. Top départ aujourd'hui pour les vacances d'été, pour les écoliers. Les premiers juilletistes vont prendre la route ce week-end. Ce vendredi est classé rouge par bison futé en île de france orange dans le reste de la France. Et puis le Tour de France, septième étape aujourd'hui. 170 km entre Monde, Marsan et Bordeaux. Hier, Tadej Pocatrini s'est imposé à côte et basque Le maillot jaune est sur les épaules du Danois Vingegaard.
0: Merci Lucille, Lucille Bréau pour le journal de 8h et les 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Vous la retrouverez Lucille, il hein, n'y a pas de vacances encore pour elle, dès lundi à 7h pour un prochain journal et pour le premier journal de la semaine qui vient. Dans un instant, mon invité l'historien Olivier Viviorca. On va bien sûr rendre hommage à Léon Gauthier, décédé, vous le savez, en début de semaine à l'âge de 100 ans, le dernier survivant du commando qui fait, reparemment auparavant l'édito politique.